0: Todo Deporte, lo mejor del deporte. Bienvenidos a Todo Deporte, lo mejor del deporte con su servilleta Jordán Guerrero. Y vamos, pues ahora sí que analizar otro juego más de esta gran semana, este fin de semana de Playoffs y pues ¿qué les parece si lo campechaneamos y ahora nos vamos con un poco de la Nacional? Y pues dije, oh, tengo ganas de hablar de Nuevo Orleans y de los Chicago Bears, así que dije, bueno, analicemos, tengamos un previo antes de este encuentro de comodines entre los Chicago Bears visitando a los New Orleans Saints. Bueno, qué podemos decir de los Chicago Bears, un equipo que empezó muy bien, que empezó 5-0 y de la nada yo no sé qué pasó en un juego contra Atlanta. Matt Nagy decidió sentar a Mitchell Trubisky, meter a Nick Foles, rescataron el juego, pensaron que Nick Foles era la solución. Nick Foles como que quería, pero como que a la vez no, como que ya los aficionados de los Chicago Bears como que se empezaban a tornar molestos. Y que para lo que estaba haciendo Nick Foles mejor metieran a Trubisky. Matt Nagy pues al principio le salió la tirada, después por lesión tienen que entrar Michelle Mitchell Trubisky otra vez. ...al encuentro, dando uno de los mejores cuatro últimos juegos... ...que yo creo que ha dado Michel Trubisky en toda su temporada. Arriba de 300 yardas lanzó este muchacho en los últimos cuatro encuentros. Perdieron el juego contra Green Bay, pero pues como Arizona perdió... ...automáticamente por este desempate, pues Chicago ahora sí que pasó de panzazo. Nuevo Orleans, pues, ¿qué podemos decir de Nuevo Orleans...? Un equipo que se pinta favorito, eh, que pintaba de hecho muy, muy, muy favorito, a, de hecho, ser el primer lugar de la, de la conferencia nacional. Empezaron muy bien, eh, se vieron contundentes ante unos Tampa Bay Buccaneers que recién recibían a, a Tom Brady en sus dos ocasiones que se enfrentaron. Bueno, Nuevo Orleans puso golpe de autoridad. No le tienen miedo a Tom Brady ni a cualquiera que le puedan poner. Eh, una defensiva de Nuevo Orleans que se mostró como de las mejores de la liga. Casi nadie le corre, casi nadie le pasa. Permite muy pocos puntos y presiona mucho al coreback. Y sobre todo es un equipo que llega a disparar muy, muy bien. Por otra parte, la ofensiva de Nuevo Orleans, pues... Una ofensiva que sufrió una baja muy importante a mitades de temporada que fue la salida de Drew Brees por sus costillas rotas. Tyson Hill pues no lo hizo mal, pero pues no lo hizo del todo bien. Al final de cuentas, pues Tyson Hill fue capaz de sacar dos victorias de tres encuentros que fue titular en esas ocasiones. Nuevo Orleans se muestra como la defensiva número 12 promediando... Eh, 310 yardas por permitidas por juego. La defensiva, eh, 217 yardas por pase. Por la carrera, pues es muy difícil correrles porque normalmente permite 93.9 yardas. La ofensiva, hablemos un poco de esta ofensiva de Nuevo Orleans. Y es que a mí me sorprende mucho cómo es que, claro, pese a la baja que tuvieron de Drew Brees, pues como que no se notó tanto más bien en la cuestión terrestre. Porque en la aérea sí se ve que, bueno, carecieron de un buen coreback. Eh, se muestra como la ofensiva número 12 en Nuevo Orleans. Eh, 376.4 yardas promedia. Eh, en el pase, pues, efectivos 234.9 yardas. Y por la carrera 141.6. Normalmente es una ofensiva que te puede meter 30 puntos sin ningún problema. Se enfrenta esta, defens esta defensiva a una ofensiva de Chicago pues un poquito endeble, inestable, que tiene las armas, pero pues como que les falta, no sé, algo para que pueda uf, decir, bueno, esta ofensiva le puede competir a esta defensiva. Por otra parte, pues Chicago se muestra como la ofensiva número 26, pese a que tuvieron un cierre, pues podemos decir muy bueno, eh, pues es la ofensiva número 26 que normalmente promedia 331.4 yardas por juego, por el pase 228.4 yardas por juego, por la carrera 102.9 yardas por juego y es una ofensiva que normalmente te mete 23 puntos, hasta en eso no está tan pioja pero aquí viene pues como que una ligera confusión y es que así como la ofensiva mete puntos, pues la defensiva también permite puntos pese a que la defensiva de Chicago es la número 11 y permite 344.9 yardas por la carrera 134 punto yardas por juego y por el pase 231 yardas eh, pues es una, es una defensiva perdón, que pues también permite 23 puntos por juego eh, afortunadamente no quedaron empatados pero es un encuentro en el cual pues, la ofensiva de Chicago va a tener que encontrar la estabilidad. No puedes, obviamente, ya sentar a Michelle Trubisky pues, con los juegos excepcionales que ha dado. El, los aficionados pues, no se encuentran contentos con tener a Trubisky pues, en la ofensiva. Por otra parte, la defensiva hizo un excelente papel toda la temporada. Una defensiva que sabe presionar, una defensiva que... Tantito, pues, con que su ofensiva haga algo, ellos también pueden hacer el resto. Que se sabe plantar en zona roja, que se sabe presionar al coreback con frontales o con disparos. No es una defensiva que se achique al ver a cualquiera que se le ponga enfrente. Eh, Va a ser un duelo, pues, podemos decir, relativamente muy defensivo. Si, si Chicago llega a frenar en varias ocasiones a Nuevo Orleans... Que viene con un Drew Brees que todavía como que... Aunque metieron una verdadera paliza contra Carolina. Pues todavía se ve que Drew Brees como que necesita un poquito más de, de, de ritmo. Obviamente esa lesión le partió el lomo a este pobre muchacho. qué pobre muchacho a este chavo, 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 chavo ruco <ríe> eh, pe, Pero sí se ven medio tocados. Eh, hasta en eso sí podemos decir que son defensi ambas defensivas muy buenas este, la defensiva de, de Chicago tuvo 16 intercepciones y 6 fumbles eh, robados, por otra parte la defensiva de Nueva Orleans tuvo 8 intercepciones y 9 fumbles robados son dos ofensivas que también como roban este, más bien, perdón, dos equipos que así como roban también entregan porque Chicago tiene 10 intercepciones y 8 fumbles por parte de la ofensiva y Nuevo Orleans por parte de su ofensiva tuvo 18 intercepciones y 8 fumbles, lo cual, bueno, es el riesgo que llega a correr Drew Brees con tanto pase largo que llega a lanzar. También recordemos que es un, co un, un, un coreback champarro y pues obviamente apenas le salza las manos y el pobrecito ya no puede ver absolutamente nada. Se enfrentan, pues... Dos coaches que han sabido mover sus cartas y le ha resultado. Un experimentado Sean Payton que es coach de Nuevo Orleans de desde, desde 2006 y campeón con Nuevo Orleans en 2009 justamente con Drew Brees. Y tenemos a un Matt Nagy que es head coach de los Chicago Bears desde 2018. Eh, pues ambos este, head coaches con su respectivo tiempo en los equipos, pues su... su su récord no es tan malo. Bad Nagy cuenta con 48 juegos, 28 de 20, .583 de porcentaje, pero lastimosamente en playoffs va 0-1 y tiene 0 de porcentaje. Por otra parte, tenemos un experimentado, Sean Payton, que ha sabido mover sus cartas de manera increíble. Puede estar Drew Brees, no puede estar Drew Brees, y Sean Payton sabe cómo mover el balón y sabe qué jugadores sí y qué jugadores no les puede resultar en ciertos encuentros. Sobre todo es un head coach que confía demasiado en sus jugadores. Cuenta con 224 juegos, con un récord de 143.81, .638 de porcentaje. Playoffs tiene una marca pues, ganadora de 8-7, lo cual le da un punto .533 en postemporada. De sus 14 temporadas ha llegado a 9 playoffs en los cuales ya fue campeón en 2009 al ganarle a los Indianapolis Colts de Peyton Manning eh, pues ahora sí que no le ha ido muy bien Matt Nagy en postemporada. en 2018 cuando pasó a playoffs se enfrentó contra unos Philadelphia que venían pues podemos decir que ese Philadelphia era competitivo, perdió en la ronda de comodines, que puede pasar en el 2020 no sabemos todo puede pasar en esta temporada. Por otra parte, pues en, los últimos tres, en las últimas tres apariciones de Nuevo Orleans, 2017, 2018, 2009, pues en 2017 ganó contra Carolina en, en la de Comodines. Perdió contra Minnesota en la divisional con ese milagro de Minnesota. En 2018... Eh, ganó contra Filadelfia en la ronda divisional pero perdió contra los Rams eh, en, la de, en el juego de campeonato de la nacional y en 2019 se volvió a enfrentar en la ronda de comodines con Minnesota en el cual por medio de un, una interferencia demasiado dudosamente interesantemente dudosa <risa> pues perdieron el juego eh, no le he ido, ahora sí que podemos decir que no han sido unos grandes números, por, o más bien presentaciones de Nuevo Orleans eh, en los últimos playoffs. Es un equipo demasiado constante en postemporada en los últimos años. Insisto, por lo mismo, era uno de los favoritos, o más bien es uno de los favoritos a llegar al Super Bowl. Por otra parte, tenemos a Chicago, que lo podemos considerar como el caballo negro. De la conferencia nacional. Me gustaría resaltar que aquí Matt Nagy. Pues no me gusta a veces cómo puede llevar este, a este equipo. No digo que sea malo. Pero dirán, Jordan, ¿qué, ¿qué estás diciendo? ¿no? Este, si la decisión de haber puesto a Nick Foles. y que estuviera como que diciendo en sus conferencias. No, si sí, es que. Es que verá, pues sí sentamos a, a Mitch Trubisky, pero pues Nick Foles lo está haciendo bien y como que queremos que sea un impacto para Mitchell Trubisky, que, que, que cuando lo vuelva a meter pues como que reaccione, lo cual pues obviamente sí sucedió, pero... Nick Foles tampoco te dio los resultados que tú estabas esperando, pero como ya habías sentado y ya habías hablado a Michel Trubisky, pues no te quedó otra más que tener a Nick Foles. Afortunadamente pasaste de panzazo a postemporada y se enfrenta con un equipo de Sean Payton que, insisto, Sean Payton, mis respetos, uno de los mejores coaches que pueda haber ahorita mismo en la NFL de la mano de Undrew Brees, que, perdón, es uno de los mejores corebacks de la NFL. Rompe récords, anota, pero... Breeze, te falta algo más que es un anillo más para poderte retirar de manera correcta porque corren los rumores que Drew Breeze después de esta temporada o después de este juego se pueda retirar y hablando de Drew Breeze nos vamos con jugadores claves en este encuentro Drew Brees que fue drafteado en el 2001 que esta temporada la terminó con 309 envíos completó 275 con 2942 yardas, 7.5 yardas por pase 24 touchdowns, 6 intercepciones y un rating de 106.4 y tuvo 13 sacks estos números normalmente no son de Drew Brees, o sea tú te pues, esperas que Drew Brees tenga una temporada de 3, 000, de mil a 4 yardas, a por arriba de los 35 touchdowns pues recordemos que tuvo esa lesión que lo dejó fuera por 4 juegos eh, en total en toda su carrera, 20 temporadas pues ha sido una verdadera locura lo que ha hecho Drew Brees, ha lanzado 10.551 pases de los cuales ha completado 7,142, teniendo 80,358 yardas, convirtiéndose en el primer coreback en la historia de la NFL en llegar a las 80,000 yardas, 571 touchdowns que está por abajo de Tom Brady, 243 intercepciones, le da un récord de 172 ganados y 114 perdidos, con un rating de 101 un pues ahora sí que me dejó sin palabras. Absolutamente estos estos números. En 20 temporadas tenía un rating de 101. Estos números habla de un verdadero coreback que se ha fajado. Que ha podido demostrar que la, a, que la estatura a veces no lo es todo. Drew Brees midiendo aproximadamente un 85, un 87. Es un coreback que nadie, nadie va a tener la precisión y la espiral que ha tenido Drew Reese en sus pases. Demasiado impresionante lo que ha hecho Drew Brees a lo largo de su carrera, empezando... A, a, con, los, con los San Diego Chargers y después yéndose a Nuevo Orleans. Eh, ha llegado en de esas 20 temporadas, ha tenido 10 playoffs contando esta, no se me confundan, en lo cual su récord de playoff pues es, no es ni bueno ni malo, o sea, lleva 8 de 8 en playoff, lo cual eso nos puede causar un poquito de controversia. ¿Qué es lo que le pasa a Drew Brees en postemporada? No lo sabemos. Eh, eh, a lo largo de sus juegos de postemporada ha lanzado 648 pases, los cuales ha completado 434, ha tenido 4967 yardas, lo cual nos da que normalmente cuando llega a playoffs, Dubris promedia 310 yardas por juego de playoffs, eh, te ha tenido 34 touchdowns, 2 intercepciones y un rating de 99.6. Estos números nos asombran, sí, porque obviamente... Habla de un coreback que, que es muy peligroso, o sea, no lo pongas a lanzar, no, no, no lo hagas sentir cómodo porque te puede hacer pedazos por la vía aérea. Por otro lado, tenemos un Michel Trubisky que fue drafteado en el 2017, que esta temporada... Envió 297 pases, ha completado 199, tuvo 2055 yardas, promedió 6.9 yardas por pase, 16 touchdowns, 8 intercepciones y 93.5 de rating, lo cual fue saqueado 18 veces. Eh, a lo largo de sus cuatro temporadas, contando esta, no se me vayan a confundir. ha lanzado 1577, ha completado 1010, ha tenido 10609 yardas lo cual ha promediado 6.7 yardas por pase, 64 touchdowns, pero 37 intercepciones eh, con un rating de 87.2. Eso es lo que normalmente a, a, no, le causa controversia a, a los aficionados de playoffs porque cuando Michelle Trubisky llega en 2017, pues ah, sus, como que se acopla 2018, excelente temporada para Michelle Trubisky y, lo, y los Osos de Chicago pero ya después de ahí empezaron a llover las intercepciones y la inestabilidad de Michel Trubisky, un coreback que sí, o sea, es muy hábil, es muy bueno, corre, este, sabe deslindarse de la presión, pero a la hora de lanzar no lo pongas a lanzar, porque pues así como te pone un buen pase, luego te pone unos pases que dices, bro, o sea, bueno, a quién estabas viendo. Nada más ha tenido una aparición en playoff y va a 0-1, y pues en lo largo de su carrera, muy, 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 muy muy larga en playoffs, ha tenido 43 de 26, ha lanzado 43 pases, ha completado 26, 303 yardas, un touchdown, cero intercepciones, lo cual nos da un rating de 60.5 y es que es experiencia contra juventud, otro juego más en donde la experiencia puede pesar, la experiencia de Sean Payton, de, de que ya head coach de... Campeón este, con, y un quarterback de Drew Brees, MVP también, campeón eh, Contra pues obviamente un Matt Nagy que pues no tiene muchas de ganar Y un Michel Trubisky que, que tampoco tiene muchas de ganar de, Y esto debido a la defensiva también, a la defensiva pues sí, a la que se enfrenta eh, Chicago Y pues también por, por la otra parte del balón, por la ofensiva que también enfrenta Chicago eh, son dos equipos pues completamente un poco muy distintos, porque por otra parte, pues sí, a uh, Sean Payton es un, es, un es un coach que le gusta, pues si lanzar el balón tienes un Dubris, lo tienes que aprovechar, pero desde la llegada de Alvin Kamara, que fue al, al, el mismo año que obviamente llegó Trubisky a la NFL en 2017, Alvin Camara ha sido una pieza fundamental para la ofensiva de Nuevo Orleans y sobre todo ha sido un gran respiro para Drew Brees en esas ocasiones en las cuales se sentía presionado, no tenía receptor y para jugadas de válvula de escape eh, Alvin Camara se ha convertido en un corredor y un jugador demasiado peligroso tanto por la vía terrestre como por la vía aérea, Es un es un... Corredor receptor entre comillas porque luego lo, también lo llegan a poner como abierto, eh, muy peligroso, muy rápido, muy fuerte y en campo abierto no hay quien lo pare. Esta temporada tuvo 187 acarreos, 932 yardas, promedio 5 yardas por acarreo y tuvo 16 touchdowns, lo cual a lo largo de su carrera pues desde su llegada de al NFL ha tenido 672 acarreos. 3.340 yardas, 4.9 yardas por acá hoy y 43 touchdowns. Esto habla mucho de qué tanto ha utilizado la ofensiva de Nuevo Orleans a Alvin Camara. Un jugador que si se mantiene sano, que si está en el terreno de juego, es muy efectivo. Y algo que a Drew Brees pues, le encanta es que tener alguien con quien a veces respirar para poder lanzar esos pases cuando hay mucha presión. Por otro lado, eh, también Chicago, Chicago siempre ha sido un, un equipo, pero desde, hace, desde años, años, años. que ha tenido muchísimos corredores de renombre y podemos decir que normalmente la ofensiva de Chicago... Pues por esos mismos corredores tan de renombre que han tenido pues su, su estrategia de juego toda la vida siempre ha sido el ataque terrestre eh, y pues David Montgomery drafteado en 2019 no ha sido la excepción, ha sido la verdad también un... Un corredor que también le ha dado ese respiro a Michel Trubisky cuando lo está haciendo pa'l perro. Eh, esta temporada tuvo 247 acarreos, 1070 yardas, 4.3 yardas por acarreo lo promedió y tuvo 8 touchdowns. Este número no me gusta porque habla mucho que entonces no fue tan requerido en ciertas ocasiones. Eh, a lo largo de su carrera, en estos dos años que lleva en la NFL, ha tenido 489 acarreos. 1959 yardas obviamente un promedio de 4 yardas por acarreo y 14 touchdowns estos números comparados obviamente con los de Alvin Camara pues son completamente abismales, también recordemos que Chicago pues también tiene a Cordero Patterson que también ha sido un jugador que pues es el tanquecito de batalla para la ofensiva de, de, de Chicago cuando al pobre Montgomery me lo traen como trapo eh, y Michelle Trubisky increíblemente también es un coreback que también te puede hacer daño por la vía terrestre y es algo por lo cual va a tener que lidiar los frontales de Nuevo Orleans, la manera en la cual este se puede deslindar de la, de, de la presión este Michelle Trubisky pero pues, regresemos a Nuevo Orleans pues obviamente desde la llegada de la Tavius Murray pues también Alvin Kamara tuvo ese respiro eh, a, la, la Murray tuvo seis, 156 yardas toda esta temporada lo cual obviamente lo hace una dupla demasiado complicada de detener por parte de la ofensiva de Nuevo Orleans porque también este, la Latavius Murray puede salir a pase y puede ser una excelente opción por su rapidez y por este su, su manera de hacer cortes en campo abierto. Eh, Tyson Hill es un, una pieza demasiado importante para esta ofensiva, nos ha quedado claro y esto es algo que me he dado cuenta, es que Sean Payton sabe utilizar todo lo que tiene, así tenga al receptor que nada más le cacha en terceras oportunidades chavo tú vas en terceras oportunidades porque me eres efectivo confía mucho en sus, en sus receptores confía mucho en sus jugadores y Tyson Hill que llegó como coreback sustituto pues también lo supo aprovechar y Tyson Hill es el todólogo Tyson Hill es coreback es receptor, es ala cerrada, es corredor, es fullback, equipos especiales, es of coordinador ofensivo, coordinador defensivo, head coach, papá luchón, mamá luchona, lomo pecho plateado y es una bestia dentro del campo. Tyson Hill, así, ahora sí que él sí aplica la porra de avanza yardas, corre y mete touchdown. Es una bestia, Esta este jugador... Va a ser la clave para también la ofensiva de, de Nuevo Orleans. Va a ser un gran reto para la para secundaria y para los linebackers de la parte de Chicago. Eso sí, y es algo que he notado mucho, es que la ofensiva ya también de Nuevo Orleans se ha vuelto como que muy predecible. Estás en la, en la yarda 10 de zona roja pues, y tienes a Tyson Hill en, en formación escopeta, pues ya sabes que Tyson Hill va a correr o va a lanzar. El tema es saber qué va a hacer. Es un jugador demasiado físico, demasiado fuerte, que no tan fácilmente lo tiras. Sí, sí, sí se ha vuelto muy predecible, pero sin embargo sigue siendo muy efectivo porque las defensivas siguen sin pararlos. Eh, por otra parte, eh, los receptores, pues es sorprendente saber que las, con las armas que tiene este, Drew Brees, Emmanuel Sanders, Jared Cook, este, Michael Thomas, que tuvo una temporada demasiado complicada, Michael Thomas, eh, pues Alvin Kamara también sigue siendo el mejor receptor que tiene... Que tiene Nuevo Orleans. Entonces prácticamente lo que tiene que hacer la defensiva de Chicago es ahora sí que neutralizar a tres jugadores claves. Neutralizar a Tyson Hill, neutralizar a Alvin Camara y neutralizar a Drew Brees. Si tú te tienes extra, eh, ahora sí que esta tripleta, podemos decir que no es que tengas el juego, pero sí le puedes causar cierto dolor de cabezas a la ofensiva de, de Nuevo Orleans. Por otra parte, pues es que Michelle Trubisky sí tiene muy, 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 muy buenas armas. O sea, tener a Montgomery, a Patterson y, ya, y al experimentado Allen robinson que ha sido como de los objetivos principales que ha tenido Michelle Trubisky esta temporada o más bien de lo que llegó a jugar esta temporada ha tenido 102 recepciones, 1250 yardas promedió 12.3 yardas por recepción y 6 touchdowns lo cual pues obviamente lo convierte en el objetivo número uno de Michel Trubisky y el objetivo número uno para la defensiva de Nuevo Orleans para poderlo neutralizar a lo largo de su carrera ha tenido 457 recepciones, 599 39 yardas, 13.6 yardas por recepción Y 39 touchdowns, pues obviamente Lo hace un receptor, pues podemos decir Demasiado peligroso, también cuenta Con Daniel Moonlin y Anthony Miller eh, sí, Chicago Tiene armas, Chicago tiene con qué, o sea Muchos dicen, es que Chicago no tiene nada que hacer Contra Nueva Orleans, o sea, Chicago apenas Pansó Nuevo Orleans Pues más completo Pero sí, déjenme decirles algo Y... Es que hay que analizarlo, o sea, ok, los dos empezaron con muy buena marca, 5-0. Al final de cuentas, obviamente, Chicago termina con 8-8 y este, Nuevo Orleans termina con 12-4. Vamos a analizarlo de esta manera. Drew Brees, Nuevo Orleans, eh, este, Sean Payton, nos agrada, nos agrada eh, todos esos nombres. Sabemos que estamos hablando de ofensiva explosiva, de ofensiva de puntos y un callback que obviamente te puede sacar juegos. Pero ha tenido muchos altibajos esta temporada, porque así como, como te ha dado unos super mega juegazos, a veces si sí te quedas como que, oye bro, a ver ¿qué, qué clase de juego me acabas de dar, ¿no? Sí. Yo puedo decir y me atrevo a decir que yo llegué a con, ya a dejar de considerar obviamente a Nuevo Orleans un equipo contendiente por cómo es que ya jugaron después a partir de la quinta semana. Y, pero obviamente me callaron la boca, eh, han cerrado muy bien, estuvieron a punto de ahora sí que quedarse con el primer lugar, pero pues obviamente Green Bay no se dio Por otra parte, Chicago, yo sí, a Chicago yo no sé... este que, 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 que a quién le rezaron o dónde hicieron el chanchulle para pasar. No es un equipo que sí, efectivamente, sea un equipo demasiado fuerte. Es un equipo demasiado inestable. Pero inestable en la cuestión ofensiva. O sea, si tú tienes un equipo defensivo, pues sí, la defensiva no anota. O si sí, tal vez anota, pero no te va a anotar todo el tiempo, no va a estar robando balones todo el tiempo, o sea, necesitas una ofensiva que produzca, una ofensiva que deje de cometer castigos, una ofensiva que sepa cubrir a su coreback para que pueda desarrollarse la jugada, una línea ofensiva que pueda abrir huecos para el que el corredor pueda, pueda este, correr por en el por hueco es algo que obviamente a Chicago le ha faltado, al, por, pues ahora sí que desde la temporada pasada hasta esta temporada es lo que a Chicago le viene dando ahora sí que su, su propia piedrita en el camino. Eh, por lo, y por lo mismo puede pasar con, con Nuevo Orleans, ¿no? O sea, una mala tarde de Drew Reese, pues obviamente todo se va al caño. Eh, jugadores claves, pues a la defensiva, y es momento de tocar esto... Recordemos que sí, como les había mencionado, pues obviamente Drew, eh, perdón, la defensiva de Nuevo Orleans llega como la número 4, una de las mejores defensivas de la liga, una de las mejores defensivas por el ataque terrestre y bueno, por el ataque aéreo. Eh, cuenta con jugadores como, como de Mario Davis, que es una verdadera bestia, en verdad tiene 73 tacleadas. A Trey Hendrickson, que contó con 13 puntos y medio sacks en toda la temporada. O sea, habla de también otra bestia. Y Janori Jenkins, que yo creo que el cambio les vino demasiado bien. Tres intercepciones y obviamente yo creo que era lo que le faltaba a, a Nuevo Orleans. Un cornerback, a, pues ahora sí que rápido, ágil, con buena técnica, tacleo, como lo puede ser Janori Jenkins. Eh, por otra parte de Chicago, pues obviamente tenemos muchos renombres. Eh, Raukun Smith que ha tenido 98 tacleadas. ...Kalima que obviamente todos sabemos que es una verdadera bestia que cuenta con 9 sacks. Y Tashun Gibson que pues ha sido como de lo mejorcito que ha tenido esta ...esta defensiva por la parte de la secundaria. Pero no solo es de Mario Davis, ¿no? O sea, también tenemos a Malcolm Jenkins, a Jones Garden Johnson que son frontales que obviamente te pueden causar muchísimos estragos. A Cameron Jordan. Tenemos a David Onimata, o sea, ahora sí que linebackers a las defensivas, dependiendo cómo, cómo se puedan este, plantar. Son, pues obviamente, unos frontales y unos backers que muy difícilmente ceden, ceden por la vía terrestre, por otra parte. Pues no solo... es. Janori Jenkins, sino también Malcolm Jenkins y Marcus Williams, que ambos cuentan con tres intercepciones a lo largo de esta temporada, que también han sido pieza clave para la para la secundaria, que era algo que, ah, era ahora sí que lo más débil que podía tener Nuevo Orleans en temporadas pasadas, eh, y por la parte de Chicago, pues, pues sí, pues, los frontales es lo que más obviamente les hace el paro a esta defensiva, este Cali Mack, Black Nichols, Mario Edwards, que también son frontales muy pesados, muy complicados. Eh, y obviamente, por parte de los backers, también está Danny Trevanthan y Eddie Jackson, ¿no? O sea. Sí, sí, sí tiene con qué competirle Chicago eh, a la ofensiva de, de Nueva Orleans, sí, siempre y cuando también su ofensiva pueda producir, insisto, es mucha experiencia con la que encuentra este equipo de, de, de Nueva Orleans, ahora sí que es un equipo que ha estado, eh, o que ha estado en postemporada Cuatro temporadas seguidas, lo cual pues obviamente habla de un equipo demasiado estable, un, de, un equipo demasiado competitivo, pero que la suerte no le ha podido sonreír en post -temporada. Por otra parte tenemos a unos Chicago Bears que vienen de Pansar, que quieren dar su mejor este, juego de fútbol americano y poder demostrar que no importa el récord, que obviamente con 8-8 pueden ser el caballo negro. Eh, Nuevo Orleans pues eh, lidera la serie 17-15. Eh, Saints, oh, sí, es favorito por 7 puntos, los juegos que ha perdido Saints, que fueron sus 4 encuentros, que perdió por 10 contra los Raiders, por 7 contra Green Bay por 3 contra Filadelfia por 3 contra Kansas City y promedia 5 este, puntos o menos cuando llegan a perder, eh, por otra parte Chicago, eh, que, ha perdido, que perdió 8 cuetros, perdió por 8 contra los Colts, por 14 contra Rams, por 3 contra los Saints, por 7 contra los Titans, por 6 contra los Vikings, por 16 contra Green Bay, por 4 contra Lions, por 19 contra Green Bay otra vez, lo cual pues obviamente llegan a perder por 9 puntos o más, pero cuando eh, Nueva Orleans, ahora vamos con los Juegos Ganados, llega a ganar por 12 puntos o más y Chicago llega a ganar por 9 puntos o más. Chicago contra equipos con marca ganadora gana con diferencia de 9 puntos o menos. Sin embargo, Saints con equipos con marca ganadora gana con diferencia de 14 puntos o menos. Sí, estos dos equipos ya se vieron la cara esta temporada. Su último enfrentamiento fue ahí mismo en el Mercedes-Benz Superdome, casa de los New Orleans Saints, eh, donde Saints se llevó la victoria 26 a 23. Entonces, estos, estos dos no vienen ahora sí que a la buena de Dios, vienen de ya haberse visto en temporada regular, donde podemos decir que prácticamente Saints apenas sacó la victoria por tres puntos. Estamos hablando que en ese momento, obviamente, Chicago, antes de entrar en su desbalance de que del coreback y todo eso, tenía buen juego de fútbol americano. michelle Trubisky está jugando como jugó las primeras cinco semanas de la NFL. Y pues obviamente tenemos a Trubisky que obviamente ha sido muy constante durante todo este tiempo eh, en toda la temporada. No, no siento que vaya a ser un juego sencillo para ninguno de los dos. O sea, si, si el juego es como... Como fue cuando se enfrentaron en la temporada regular, va a ser un juego que se va a definir por tres puntos o, o menos. Yo más sin embargo digo que Nuevo Orleans se lleva el encuentro 27 a 18 sobre la escuadra de Chicago. Siento que Drew Brees va a tener buena tarde, se vio muy, cerró muy bien la temporada, pero sin embargo también Michel Trubisky cerró muy bien la temporada, un juego demasiado defensivo. El domingo a las 3.40 de la tarde se enfrentan estos dos para ver quién pasa a la ronda divisional. Ahora sí, o Chicago da la campanada, o Nuevo Orleans da la campanada, o simplemente... Es la historia de siempre de estos dos equipos. Pasan a playoffs, pero la vida no les sonríe. Chicos, esto fue Todo Deporte, lo mejor del deporte, con su servilleta Jordán Guerrero. Todo Deporte, lo mejor del deporte.